0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Benjamin Perret. Directeur de la communication et des affaires publiques du groupe Fnac Darty. Benjamin fait partie de la nouvelle génération de DIRCOM qui s'est installée aux manettes depuis quelques années au sein de grandes entreprises. Benjamin se signale notamment par le fait qu'il conjugue un grand talent et une humilité non feinte. Notre conversation est consacrée à la fusion de deux marques emblématiques. (musique) Benjamin, bonjour. Bonjour Christophe. Merci de participer à cet épisode du, du podcast Superception. Alors, alors toi Benjamin, ton enfance a eu euh, une influence importante sur ce que tu as voulu devenir après, à la fois au cours de tes études et dans ta vie professionnelle oui. Écoute,
0: moi j'ai grandi dans un un village, j'étais en province, en en région Rhône-Alpes, et et c'est vrai que euh, je pense qu'au fond de moi, j'avais une espèce de de rêve de vie urbaine, de lien à l'actualité, tout petit, je dévorais les journaux, je faisais semblant au départ de lire la presse quand mes parents ramenaient des journaux à la maison, je je faisais semblant de lire ce que je n'arrivais pas à à déchiffrer. Euh, La vérité est aussi que j'ai grandi dans une super famille, dans un super foyer, mais le le, le côté village m'ennuyait peut-être un peu et c'est vrai qu'ensuite dans ma vie j'ai, j'ai, j'ai plutôt eu tendance à aller en ville et à, et à essayer de construire une vie professionnelle au contact de, de
1: l'actualité donc la ville ça a été d'abord Lyon et ensuite Paris
0: exactement Lyon pour mes études le début de mes études supérieures pour une classe, une classe prépa littéraire et puis ensuite
1: Paris pour pour Sciences Po donc études plutôt orientées économie euh, et euh, contrairement à ce qu'un des sites dit à ton sujet ouais. <rire> tu n'as pas commencé comme chef
0: comptable non j'ai compris pourquoi en fait c'est, c'est une mauvaise traduction de account director ou account manager ou un truc ah, comme ça voilà. ouais. on, on ne citera voilà. pas la source c'est une source assez <rire> sérieuse
1: donc euh, on ne veut pas lui, 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 lui faire de mal à sa réputation toujours est-il que euh, donc tu as commencé qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de passer d'études plutôt orientées économie-finance à euh, ce beau métier de la com que nous aimons en fait à l'origine j'ai plutôt un parcours généraliste c'est-à-dire j'ai, j'ai fait une prépa littéraire. À Sciences
0: Po, j'ai, 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 j'ai terminé Sciences Po assez jeune. Euh, et, et, et pour le coup, sans, euh, sans majeur euh, hard, j'allais dire. Je n'ai pas fait de droit. Je n'avais pas fait spécialement d'économie en dehors du cursus classique. Et en terminant Sciences Po, j'ai compris qu'il m- me manquait cet aspect-là. Euh, c'est pour ça que j'ai continué sur ce que les moins de 30 et quelques ne savent pas, c'est-à-dire un DEA. Un
1: Master 2. Euh, je sais ouais, pas ouais, comment, voilà, aujourd'hui, ça
0: s'appelle un Master quelque chose, mais c'était un, un DEA de, d'économie appliquée euh, où je me suis retrouvé pendant un an à à ramer un peu parce que je me suis retrouvé à faire des mathématiques financières, de l'économétrie des choses comme ça, ce qui pour moi n'était pas évident alors ce qui était génial c'est que j'ai rencontré des profils différents, j'ai rencontré, beaucoup de, enfin, j'ai rencontré quelques copains que j'ai gardés mais qui, qui venaient eux de cursus plus, plus mathématiques et plus financiers et donc je me suis un peu spécialisé sur cet aspect là mais, mais jamais au point de vouloir basculer dans l'économie ou la finance et, 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 et fort de, ce, de cette, de cette spécialisation là mais en gardant mon profil généraliste en mélangeant un peu tout ça je savais qu'il fallait que j'aille vers un métier de, de contact, de réseau, euh, d'expression et la communication euh, s'offrait à moi. Et puis, bah, le hasard de la vie a fait que sur un sur un salon, euh, un forum de, de, d'entreprise à Sciences Po, j'ai rencontré des gens d'une agence de com. Au Guilvie. Au Et puis, la rencontre s'est faite. Et puis, euh, je sais pas, je, je suis une personnalité influençable probablement. Et donc, euh, ça s'est fait comme ça où finalement, voilà, j'ai démarré dans cette agence euh, où j'ai décroché ensuite mon premier job. Et
1: puis les choses se sont enchaînées comme ça. Bon, ensuite, tu enchaînes dans une autre agence ouais. euh... Avast Avas. euh, et puis ensuite tu passes euh, côté annonceur comme oui. on dit oui. euh, dans un annonceur un peu spécifique en mm-hmm. l'occurrence caisse des dépôts alors raconte-nous écoute j'étais, moi j'ai,
0: j'ai, eu, j'ai eu vraiment de la chance j'ai, j'ai eu en, en tant que consultant j'ai démarré euh, donc chez Ogilvy où j'ai, où j'ai appris les relations presse où j'ai appris ce métier là des relations presse et des relations investisseurs euh, modestement mais auprès de quelqu'un de formidable qui s'appelle Lorraine Duart euh, qui dirigeait la branche Pierre d'Ogilvy à l'époque euh, ensuite j'ai eu l'occasion en effet de rejoindre un, un plus gros mastodonte hein, qui était, au cGcno CNO, maintenant à Vasse-Paris, où là, j'ai eu des clients passionnants, industriels, des dirigeants. Enfin, j'ai eu la chance très jeune de, de travailler sur des pratiques hyper intéressantes, crise industrie et pour des personnes aussi fantastiques que François Roussly, que Gilles Michel, que Robert Peugeot. Et en travaillant pour...
1: Vous le... à l'époque, je suppose, avec Bernard, Bernard, Sananès J'étais
0: avec Bernard Sananès, avec Stéphane Fuchs, et évidemment, ces personnes-là dont, dont j'ai cité le nom ont changé ma vie professionnelle, et en me donnant notamment la, la chance et la possibilité de travailler pour des, pour, des, pour des clients fantastiques. Et à ce moment-là, en effet, en travaillant pour le Fonds Stratégique d'Investissement, qui était la préfiguration de la BPI, euh, bah je, je côtoyais la Caisse des... Dépôts quasiment quotidiennement et, et à force j'ai, j'ai eu le j'ai eu un peu cette tentation de de, de mettre les deux pieds là bas j'avais un, un pied là bas et, euh, et et j'ai mis les deux pieds là bas augustin romanet m'a fait venir pour, pour pour prendre en charge le service de presse de la caisse des dépôts et où à l'époque c'était pas euh, 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 Comment dire, c'était pas forcément totalement intuitif. Beaucoup de gens m'ont dit voilà, tu fais une bêtise, tu devrais rester dans le conseil, etc. Et moi, je sentais bien qu'à la Caisse des dépôts, j'y trouverais cet aspect à la fois généraliste euh, et en même temps en rencontrant des gens hyper intéressants. Et puis, c'est le moment, c'est la deuxième partie du du mandat d'Augustin de Romanet où à la Caisse des dépôts, il faut se rappeler quand même à l'époque, c'est la crise financière. La Caisse des dépôts intervient sur des grands enjeux économiques, financiers, industriels. Euh, C'est Dexia, c'est à l'époque des sujets autour de Veolia, des sujets autour de de différents de entre grandes entreprises euh, et donc j'y ai vécu des moments euh, des moments
1: passionnants et en particulier évidemment auprès d'Augustin Romanet alors on va reparler d'Augustin Dromanet dans quelques instants. Entre temps, on va parler de, de ton passage au, au cabinet du ministère du budget, ouais. avec évidemment un épisode qu'on ne peut pas ne pas évoquer, mmh. qui, est le, qui est la crise Jérôme Cahuzac. Je sais qu'évidemment, ton passage là-bas, fort heureusement, ne s'est pas limité loin de là euh, à, à cette crise, mais euh, qu'est-ce que tu retiens de ton passage, euh, indépendamment, euh, évidemment, de, de l'apprentissage grandeur nature de, de, d'une crise thermonucléaire Non, mais il y, y, y a un prisme.
0: Les, les budgétaires sont, sont assez, comment dire, il y a une forme de chauvinisme des budgétaires et, et, et notamment j'avais une discussion avant ça avec Augustin Romanet qui m'avait dit si, si un jour tu fais du cabinet euh, va au budget c'est le meilleur cabinet etc. et puis j'ai eu l'occasion en effet de, de, de rejoindre le cabinet du budget c'est, c'est toujours une équipe de très très grande qualité le budget c'est une petite équipe resserrée qui est très transversale et en fait j'ai vécu euh, mais pas très longtemps mais quelques mois absolument passionnants euh, avec une, une formidable directrice de cabinet bien sûr il y a eu la crise qui a concerné la, la personne du ministre mais il y a eu une étanchéité parfaite sur ces sujets-là, justement, notamment du fait de la, de l'attitude de la directrice de cabinet qui a bien séparé les choses. Et donc, euh, au- au-delà de la crise qui a été évidemment extrêmement pénible à, à vivre euh, en tant que même en tant que citoyen, en tant que personne, en tant que collaborateur et tout ça, mais euh, mais ça reste des mois absolument passionnants sur des problématiques euh, incroyables autour du budget de, de la France. Euh, le rythme de vie d'un, d'un PLF, c'est- c'est-, c'est c'est quelque chose dans une vie qui est assez assez formateur. Euh, projet de loi de finances. Projet de loi de finances, pardon, avec aussi des projets de loi de finances rectificatifs. en ai eu un-, un sacré paquet euh, à la fin de l'année 2012. Mais voilà, je-, je retiens je retiens surtout les bonnes choses et je retiens le le fait que J'y ai travaillé avec des gens absolument passionnants et dont une grande partie que je vois encore, euh, beaucoup, à qui, avec qui je suis, je suis très lié. Mais donc voilà, moi je, je ne, je vois les choses plutôt en positif, j'y ai beaucoup appris, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, et puis j'ai, bon, très vite les choses pour moi aussi, euh, une fois que ça s'est terminé, j'ai rejoint euh, à l'époque
1: Aéroport de Paris. Euh, voilà, donc voilà. tu retrouves Augustin Dromanet ouais. pour ce, cette, de, devenir cette fois son, son dire comme Aéroport ouais. de Paris. Alors, euh, on en a discuté déjà quelques fois d'Augustin Romanet, vu de l'extérieur. Euh, moi, je trouve que c'est un patron très intéressant sous l'angle du sens qu'il essaye toujours de donner à l'activité, son activité, mais aussi celle de son entreprise. Donc, euh, parle-nous un peu de, de ta collaboration avec lui et, et de cette particularité qu'il présente, en tout cas, a priori, à mes yeux. Bah, oui, Augustin Romanet, c'est quelqu'un qui, euh, qui en effet...
0: Euh... Euh, ne se contente pas de diriger l'entreprise, il lui amène une, une multidimension, il y amène ses lectures, il y amène sa réflexion, il y amène euh, une grande partie de sa personnalité, et, et c'est quelqu'un qui est euh, qui est un, c'est, enfin, je, c'est toujours compliqué de, de parler des des des, des gens euh, euh, comme ça, mais c'est quelqu'un qui est hyper hypersensible aux choses, hypersensible aux perceptions, hypersensible euh, aux autres. Et, et, et donc moi, auprès de lui, le travail a été justement d'arriver à, 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 à mettre du sens aussi dans ce qu'on faisait. Augustin Manet, ça fait cinq ans qu'il s'attelle à, à un travail de, de, de réforme euh, d'une entreprise qui est passionnante, qui est euh, Aéroport de Paris, maintenant groupe ADP, qui doit se projeter à l'international, qui devait se réformer sur pas mal d'aspects, qu'il a fait. Euh, et donc il y avait un travail absolument colossal, un travail managérial, un travail patronal accompagner et donc auprès de lui le travail c'était justement d'arriver à mettre ça en musique euh, en effet à organiser ce sens là, le sens qu'il donne à l'entreprise euh, et évidemment encore une fois avec avec un un patron, Augustin Dormanet, qui, qui, qui parle toujours au-delà de l'entreprise. C'est quelqu'un qui amène un décryptage macroéconomique aux choses. C'est quelqu'un qui, en effet, derrière le, le discours sur l'entreprise, amène un discours globalement sur l'économie. Aujourd'hui, il a été récemment nommé à la tête de Paris Europlace. On voit bien que c'est aussi l'ambassadeur de la, de la place de Paris. C'est un ambassadeur aujourd'hui de l'ingénierie française dans le monde au travers des aéroports. Quand il était à la Caisse des dépôts, il a fait de la Caisse des dépôts le, le, le leader du sujet des, des fonds d'investissement et des, des fonds souverains responsables. Euh, donc, c'est toujours quelqu'un qui a essayé de penser plus grand et de, et de tirer l'entreprise vers le haut en lui, en lui donnant un combat, en lui donnant une mission euh, euh, et un leadership euh, au-delà de ses frontières.
1: Alors, pa- parlons deux minutes de la, de la com d'ADP. Euh, ADP, évidemment, c'est une, c'est, c'est une entreprise, mais c'est aussi un produit. Et l'entreprise est tellement identifiée à son produit et à l'expérience client Comment tu tu peux faire pour euh, essayer de dissocier et de construire une image qui soit... De temps en temps dissocié d'une, d'une expérience client qui peut être parfois critiquée. Et bah, d'ailleurs, pas toujours du fait de la responsabilité d'ATP, d'ailleurs. C'est exactement ça.
0: Un, un des enjeux qui était, qui était passionnant dès le départ de cette, de ce, de cette collaboration avec Augustin Romanet, c'est que euh, historiquement, ADP, on lui demandait beaucoup d'être une entreprise B2B. Euh, ADP, l'aéroport, historiquement, c'est une sorte de. Je le dis mal, mais c'est une boîte que tu traverses pour aller prendre un avion, historiquement. Et la, la prise de conscience de la relation avec le passager est assez tardive aussi pour la pour une bonne raison qui est que la la relation avec le passager était le privilège de la compagnie aérienne et donc toi, comme aéroport, on te disait, reste à ta place, contente-toi de gérer le, l'infrastructure, mais en revanche, ne touche pas aux au, au passagers, ne le vois surtout pas comme un client, et voilà, le cas échéant est uniquement comme un usager. Et ça, c'est quelque chose qui change. Les aéroports sont devenus des, des objets en concurrence dans le monde entier, les gens comparent leurs, leurs expériences, et donc il a fallu en effet ce, un petit peu se réveiller et, et progresser sur cet enjeu de la gestion du client final et aller vers du B2C, voire du B2C. B2B2C. Et euh, la chance qu'on a dans les aéroports, euh, quand on est à la la com d'un aéroport, c'est qu'on a euh, une grande télé qui est l'aéroport. Tu as des gens qui passent, qui qui vivent une expérience et tu dois utiliser ton aéroport comme un média. L'expérience est un vrai défi et comme tu le dis aussi, parce qu'en France, on aime bien se faire mal, il y a un petit côté French bashing, donc on a toujours l'impression que nos infrastructures sont plus pourries que les autres. Bon, euh, moi, en, en comparant, en faisant un peu de, de, de parangonnage, en, en voyageant un peu, euh, j'ai jamais senti qu'il y avait une différence de nature entre nos aéroports et certains euh, best in class dans le monde. Euh, la plupart des aéroports qu'on cite comme exemple sont souvent des aéroports euh, qui bénéficient d'une rente qu'elles soient pétrolières ou autres, d'un droit du travail un peu plus souple qu'en France. Euh, Ils sont souvent plus récents, etc. etc. Donc, quand on compare vraiment, il n'y a pas pas matière à rougir. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas énormément de progrès à faire. Et et honnêtement, le travail qui a été mené depuis 5 ans a été colossal euh, au sein du groupe ADP pour justement mettre l'aéroport à niveau dans cette relation aux passagers. Mais comme tu le dis, avec un travail assez complexe, passionnant d'un point de vue de communication, qui est comment on fait pour... euh, assumer et agir quand on n'a pas la main sur tous les leviers, quand quand on on est l'ensemble ou l'assemblier, je ne sais pas quel est le bon mot, de de, de, de toute une communauté aéroportuaire qui n'est pas sous ta responsabilité directe, qui peut porter un message parfois dissonant, mais qu'il faut réussir à aligner par leadership, pas par autorité directe, mais par leadership, par partage d'un but commun qui est euh, la compétitivité, l'image de l'aéroport, etc. Et ça, c'est le, le, le défi qui est absolument passionnant quand on est à la com de, de, d'un groupe comme, comme ADP.
1: Alors ensuite, on va parler du, du contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est, qui est Fnac Darty. Donc, mm-hmm. Parle-nous de ce passage... Et de cette transition un peu en faisant le, le grand écart entre, entre deux mondes euh, très éloignés l'un de l'autre. Non, en effet, c'est autre chose. Moi,
0: c'est vrai que quand on, quand on regarde, je, je, je m'étais un petit peu. Euh, j'étais toujours resté sur des, des sujets un petit peu euh, 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 moitié public, moitié privé, des sujets où l'État n'est jamais très loin... Euh, et, euh, et je ressentais le besoin, j'avais, j'avais le sentiment de toucher un peu mon asymptote et, de, et, de, et de, plus apporter, de de plus apporter le maximum à la fois à l'entreprise, à Augustin voilà je, À titre personnel, j'ai eu cette réflexion qui est de me dire, je, je touche une certaine limite et il faut que je me, je me secoue, voilà, il faut que je bouge un Challenge. peu. Challenge. Voilà. Et, euh, et puis j'ai eu voilà, ce contact avec, avec Fnac Darty et, et, et le, le, euh, voilà, en basculant dans un secteur complètement différent, le secteur du retail qui, euh, qui, 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 qui vit une autre actualité euh, dans une entreprise en, en pleine transformation elle aussi avec d'autres enjeux, mais post-fusion, une fusion qui s'est réalisée vite et bien, mais une fusion c'est toujours un moment absolument fou quand même, et surtout Fnac Darty fait partie quand même des rares fusions d'entreprises qui se sont globalement bien passées, il faut quand même le souligner quand ça se passe bien, et en l'occurrence Fnac et Darty c'est l'histoire d'un mariage réussi, il euh, y, y a certainement une part de mariage de raison entre les deux entreprises, parce que, parce que, parce que c'est, un, c'est un monde extrêmement dur, le monde du retail, mais, mais la fusion de Fnac et Darty a produit quand même des, des résultats absolument magnifiques, dans des temps assez limités et donc voilà ce qui m'a intéressé c'est un peu ce défi là d'aller apprendre autre chose, d'aller me me faire un peu challenger par un secteur que je ne connaissais pas, par des gens dont dont la culture n'était pas la mienne euh, et de de, de changer un petit peu d'univers pour aller aller, euh, voir comment moi je je suis capable de, de réagir face à ça. Alors on va
1: parler justement et on entre dans la la deuxième partie de notre conversation de de la fusion de ces deux marques emblématiques que sont FNAC et Darty, difficile de trouver des marques plus plus connues et plus identifiées en France, avant de de rentrer dans le cœur du sujet, moi j'aime toujours commencer par les fondamentaux, donc euh, fondamental de base si j'ose dire, euh, je voulais connaître ta vision euh, du rôle de la communication dans l'entreprise et de sa contribution au développement et au succès de l'entreprise
0: la, la, la communication, pour moi, elle est, euh, elle est un vecteur de gestion de la complexité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on est est évidemment plus complexe, etc. Je vais éviter d'enfoncer trop de, de, de portes ouvertes sur le sujet. Mais on est dans un monde où, évidemment, les enjeux sont de plus en plus complexes à appréhender. Et finalement, dans les, les, les business units sont aussi dans leur ligne de nage ont besoin de gérer... Eux, leurs contraintes du quotidien, etc. Et, ouais. je, et je, je pense, moi, que la, la direction de la communication fait partie des, des, des rares instances d'une maison à appréhender et à être en contact avec, l'en, en tout cas, avec une grande partie de la complexité des choses. Et donc, la communication, elle doit être euh, une sorte d'éponge ou de capteur de la complexité des choses pour en sortir un récit lisible et pour éditorialisé et pour par les mots par le discours permettre les conditions du succès alors je le, je le dis là de manière un peu complexe mais pour moi la communication c'est, c'est très très clair elle doit aider à arbitrer à choisir les éléments du récit qui permettent l'action qui permettent la réussite du business Et dans un monde, en effet, de complexité et où euh, finalement, on voit que dans, dans une entreprise, bah, tout le monde n'a pas une vision à 360 et, et c'est un des rôles, un des devoirs, voire le principal devoir de la com, de, de, de voir aussi les angles morts, de voir ce qu'il y a en face, mais de voir les angles morts et de faire la somme de tout ça pour en sortir un récit, un récit viable
1: alors On va mettre ça maintenant en pratique. Mmh. Euh, parle-nous des, des, du constat que, que tu pouvais faire. Alors, toi, je crois que tu es arrivé un peu après, mais de toute façon, tu as dû quand même te faire ton constat mmh. sur euh, quelles étaient la nature des deux marques, Fnac et Darty, mmh. euh, en préambule à évidemment les efforts que vous faites pour les, pour les conjuguer au mieux aujourd'hui. Bah, les, les deux marques, Fnac et Darty, euh, tu l'as évoqué rapidement, c'est
0: évidemment deux marques extrêmement euh, euh, très très connues, chères au cœur des Français. Darty, c'est la deuxième marque euh, à laquelle les Français. Ils font le plus confiance pour, euh, pour la faire rentrer chez eux après la
1: poste. Et Puis c'est je... le plus bel oxymore de communication, le contrat de confiance qui est. <rire> Le, le plus merveilleux c'est, c'est, donc nous on,
0: garde, on chérit encore notre, notre plan stratégique qui s'appelle Confiance Plus donc qui est un c'est mélange ça, de confiance ouais. et de plus donc on a pris mais c'est vrai que le, le contrat de confiance et puis le, quand même Darty c'est le, c'est le champion du monde du service quoi. C'est, c'est, cette marque et, et, elle est enseignée d'ailleurs dans les grandes universités américaines c'était c'est, c'est un, c'est une réussite euh, économique marketing incroyable internationale et puis de l'autre côté euh, tu as la FNAC qui est une, une marque mieux disante une marque de la réalisation de soi Culture. une marque culturelle une marque... Euh, euh... Qu- courageuse euh, le labo Fnac qu'on est en train de, 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 de rebooster énormément en y mettant aussi les enjeux je de Darty. J'ai bien connu
1: ça dans mon enfance, le labo
0: Fnac. Ben, je vais y revenir, mais c'est, ce c'est, Barbu, là. cette expertise de, de la Fnac qui faisait que les gens allaient s'arracher les cahiers de la Fnac, allaient s'arracher les expertises pour ouais. faire leur choix ensuite, c'est un élément qui est très important de notre patrimoine, du patrimoine de l'ADN de la marque de la Fnac. Le service est très très fort dans l'ADN de la marque Darty. Et donc évidemment, aujourd'hui, dans le défi qu'on a, c'est d'arriver à, à mélanger le meilleur des deux pour, pour accompagner le, 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 choix des, le choix des consommateurs.
1: The <laughs> cat alors, on va essayer de, de passer en revue les, les différents axes de, de cette fusion de marques. On va peut-être commencer par l'interne parce que les, les collaborateurs sont toujours évidemment plus importants que tout. Donc, quels sont les, les défis que vous avez rencontrés et que vous rencontrez certainement encore dans, dans cette fusion de culture, de marque, de valeurs et, et puis aussi opérationnel Il faut être concret. Euh, et comment vous les abordez en, en termes de strates de com le,
0: le défi, c'est, c'est, c'est on a un positionnement la phrase c'est « un groupe, deux enseignes ». Il a été très clair dès le départ, donc moi je n'étais pas encore là, mais il a été très clair dès le départ de dire « on crée un groupe Fnac Darty, quelque part le plus léger possible, il ne s'agissait pas de créer un Léviathan qui vient écraser tout le reste avec des surcoûts, etc. » Mais on crée un groupe qui doit être utile, on mutualise, on crée des synergies, mais les deux enseignes restent très très fortes sur leur ADN. Quand je dis ça, il y a la tension entre le fait que c'est un bénéfice, on est plus fort à deux, et puis il y a la petite, en tout cas, si ce n'est pas une difficulté, c'est un défi, qui est de se dire comment on fait pour rester très fort tout en se mariant. C'est-à-dire, il y a ce côté de dire aux collaborateurs et aux collaboratrices, désormais, tu fais partie d'un groupe, donc... euh, Soit, euh, soit un élément du groupe, mais en même temps, attention, soit très très fort sur ton ADN, FNAC ou Darty. Ça, oh, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas une injonction contradictoire. C'est, ça n'est pas forcément spontanément simple. Et je crois qu'on on est en train de... ou on, on réussit ce, ce pari-là en étant très clair sur le fait que le groupe amène une dimension en plus, amène euh, des synergies, amène une vision euh, supplémentaire sur laquelle je reviendrai, mais qui est la vision un peu mieux disante autour du choix, autour de ce qu'on appelle nous le choix Éclairer l'engagement que l'on a pour un choix éclairé des consommateurs qui est en gros ce qui fédère globalement tous les vendeurs de la FNAC et tous les vendeurs d'Arti c'est que globalement on a un énorme respect et on prend nos clients pour ce qu'ils sont c'est-à-dire des gens intelligents et on est là pour les accompagner dans leur choix pour qu'à la fin le choix soit le leur et pas le nôtre et pas parce qu'un algorithme ou parce que nous on avait intérêt à leur vendre quelque chose, on veut faire en sorte que le client quand il sorte chez nous il ait fait un choix qui soit pleinement son choix justement parce qu'on l'aura bien accompagné et meilleur on sera dans le conseil, plus le choix sera celui de l'individu qui est venu consommer chez nous.
1: Et ça, ça c'est, c'est le la vra... c'est, la... c'est le vrai euh, cheval de bataille anti-numérique on va dire.
0: Oui alors en tout cas nous alors nous sur le numérique c'est, c'est, un, c'est un vrai c'est un vrai sujet c'est que c'est que euh, le numérique quelque part on n'en en fait pas des tartines dessus puisque puisqu'on fait partie des rares groupes vraiment omnicanaux. Euh, souvent on, on se trompe un peu sur les transformations digitales ou parfois on croit qu'en faisant un nouveau site internet et en recrutant un chief digital officer on est digital mais c'est pas vrai une transformation digitale dans une dans une entreprise comme la nôtre c'est une transformation logistique avant tout et, et, et la transformation cas. digitale euh, j'ai notamment à la fnac où c'était un sujet fondamentale il y, a, il y a quelques années. Elle a été faite il y a, il y a 7, 8, 10 ans, la transformation digitale. Euh, François Ripino a créé FNAC.com en 1999, je crois. Donc la FNAC a été précurseur sur ça. Donc d'un point de vue digital, nous, on n'a pas besoin de mettre un grand néon qui clignote à l'entrée au fronton de l'entreprise pour dire on est digitaux, on est digitaux, puisqu'on l'est. On l'est fondamentalement. Et que chez nous, l'omnicanal c'est quelque chose avec lequel on se lève le matin. Donc, on n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit, même si on est très fiers de dire que le digital est une part importante de notre activité. Mais on on vit avec. Donc, aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur cette cette empreinte digitale qui est de dire comment on fait en sorte pour proposer la meilleure offre au client. Une offre qui est à la fois digitale, à la fois magasin. On voit que l'attachement au magasin est extrêmement forte. Euh, Les clients aiment beaucoup cliquer acheter en ligne, mais aller chercher les choses en magasin. Donc, l'enjeu du trafic en magasin est absolument fondamental. J'espère que, que ceux qui nous écoutent le constatent, c'est qu'on a quand même beaucoup travaillé ces dernières années sur l'accueil en magasin. La FNAC reste la FNAC. On a, certains ont pu être un peu, au début un peu, un peu surpris de voir des corners euh, et des et puis des corners d'artis dans la FNAC. Euh, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce concept-là fonctionne très, très bien. Euh, moi, j'habite près de Montparnasse euh, et aujourd'hui, j'ai, je, je, je vis dans cette FNAC euh, euh, un certain nombre d'heures et j'ai pris l'habitude et je fonctionne très, très bien entre le rayon livre au dernier étage, le rayon électroménager en bas, etc. Et cette déambulation-là, elle fonctionne aujourd'hui très bien. Les deux marques s'apportent beaucoup. Et en tout cas, aujourd'hui, vraiment, les gens se, se conçoivent beaucoup dans l'optique de se dire qu'est-ce que je peux tirer de l'autre marque et qu'est-ce que je peux apporter à l'autre marque alors, quels ont été les ressorts que vous avez utilisés en com' interne
1: pour euh, négocier ce, ce virage
0: Dès le départ, et alors là, ça, c'était, c'était avant, av- avant mon arrivée, mais il y a eu, un, y a eu un, un effort énorme fait pour justement raconter les bénéfices euh, mutuels, le fait qu'à deux... Euh, le groupe gagner en force, gagner en puissance, que dans le contexte dans lequel on est, évidemment, toutes les entreprises de la la distribution pardon du retail cherchent à gagner en taille, à gagner en poids, à gagner en impact, et que Fnac et Darty, ensemble, euh, c'était quand même beaucoup mieux. Donc ça, je pense que d'un point de vue même d'un discours corporate, ce discours-là, il a été passé fortement aux équipes, et je pense que les équipes l'ont vraiment entendu. Euh, Il peut y avoir au départ de la curiosité, un peu de doute, etc., mais je pense que ça a été levé, et il y a très vite... Il n'y a très vite plus eu aucun doute s'il en avait eu sur les intérêts, l'intérêt, l'enjeu de, de, de la fusion. Et ensuite, derrière, évidemment, ça passe par des récits, ça passe par des réalisations concrètes. La, la, la réussite de ce qu'on appelle, nous, les shop-in-shop était évidemment fondamentale. Euh, prouver, en effet, que le, 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 l'inclusion de, de corner, d'arty dans les FNAC était quelque chose qui fonctionnait, qui ramenait du trafic dans les FNAC en supplémentaires euh, qui redonnait aussi un peu de lustre à la marque d'Arty, etc. Quand, quand les équipes constatent ça, euh, quelque part le pari est gagné donc on n'est pas dans, dans dans le domaine de la communication interne mais ou alors on communique par ouais, la c'est preuve forme de
1: quick win que tu peux euh, Exactement. exploiter
0: et puis derrière il y a un enjeu d'engagement qui est que d'un seul coup ben tu donnes accès à un groupe où les possibilités sont multipliées par euh, par deux ou quatre je ne sais pas si c'est fois deux ou au carré mais en tout cas d'un seul coup tu tu dis à tes équipes ben désormais il y a des passerelles possibles euh, il y a de la formation possible on va apprendre de l'autre on va ouvrir le champ des possibles il y avait une, en plus une complémentarité très forte des deux marques, géographique, euh, sur les produits, sur le business, etc. Et donc, le, le champ des possibles, il était ouvert. Et dans ce en ce sens-là, la com' interne, elle est là pour expliquer ça humblement. Et les collaborateurs, ils sont
1: très intelligents et ils le comprennent. Quelle a été l'importance euh du management et en particulier du management intermédiaire dont on sait le, le, le rôle critique en termes de, de, de communication et de, et de transformation
0: bah Le management a parfaitement joué le jeu, en plus le, la fusion s'est faite vite, c'est toujours évidemment complexe parce qu'on était en multisite, donc tu, tu, as, le, tu as la complexité extrême de en plus de, de, euh, de devoir à la fois faire le cascading, forcément l'info doit descendre le plus vite possible et en même temps tu as besoin que les gens sur leur site soient euh, eux-mêmes euh, pleinement engagés et n'aient pas besoin de la direction euh, générale centrale pour, pour vérifier si tout va bien et si le message passe. Et globalement, on est quand même dans des maisons. Ce qui est frappant en fait chez Fnac, Darty, et chez Fnac et chez Darty, et désormais chez Fnac, Darty, c'est que euh, les, les gens euh, euh, tirent dans le même sens. Quoi. Le, le, globalement, on voit bien dans cette maison que la prise de conscience du fait que le, quelque part l'adversaire, il hein, n'y a pas d'ennemi, mais que l'adversaire il est à l'extérieur, il n'est pas à l'intérieur. Les gens savent très bien qu'on n'a pas le temps de se faire la guerre entre nous, on n'a pas le temps pour les enjeux de périmètre, on n'a pas le temps pour les, les petits enjeux d'ego. Euh, il faut avancer, il faut avancer et il faut réussir ensemble. Et ça, le management intermédiaire a été absolument clé là-dedans, c'est qu'il a, il a tiré dans le sens du projet, Et et je crois que
1: je crois que ceux qui ceux qui n'y croyaient pas sont certainement partis, mais ceux qui sont restés y croyaient. Est-ce que tu, re, tu as ressenti ces, ces, cette transformation au sein de ton équipe Je suppose que tu as une équipe qui doit être mixte Fnac-Darty. Euh, comment, comment ça s'est passé alors, toi directement en tant que manager alors, Moi, j'ai une, j'ai
0: une équipe essentiellement, mais pour des raisons de, 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 de format d'entreprise, j'ai une équipe qui est essentiellement Fnac, plus des nouveaux arrivants. Euh, et là, on manque un peu de, entre guillemets, d'ex-Darty. Euh, mais on fait avec et de toute façon, aujourd'hui, on est en plus dans une logique où globalement, on essaie de, de vraiment de ne pas raisonner comme euh, moi, je suis ex-Fnac moi je suis ex d'artiste c'est quelque chose qu'on, qu'on essaie de, 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 de gommer au maximum en tout cas de, de, de ne pas valoriser on vient pas avec un passif euh, voilà mais donc euh, moi j'ai une, j'ai une équipe qui est en effet euh, qui a une teinte qui a une teinte assez forte FNAC notamment parce qu'on a chez nous les événements culturels parle, euh, ouais. qui sont un élément très très fort de l'ADN de la FNAC et on, donc là dessus j'ai quelques ouais. personnes qui sont en effet en charge de ces, de ces qui événements-là. Sont forcément FNAC. Et qui sont forcément FNAC évidemment <rire> par définition, mais, mais, mais qui sont du coup des gens qui réfléchissent à... Euh, qui d- désormais réfléchissent à FNAC et Darty qui réfléchissent à ce qui peut être fait à la fois bien sûr à la FNAC, mais aussi chez Darty.
1: Alors abordons maintenant le, l'externe Benjamin, si tu veux bien. Euh, l'ex- donc l'externe, on l'a dit, euh, deux marques extrêmement fortes, le fait aussi que si je dis pas de bêtises, un français sur deux est client de FNAC Darty. Ouais. Donc euh, au-delà même de la connaissance, il y a un rapport... Euh, concret à la marque qui est très fort donc explique-nous euh, la stratégie de marque que vous mettez en œuvre dans le cadre de ce que tu présentais tout à l'heure c'est-à-dire un groupe, deux enseignes mmh. parce qu'il y a évidemment une articulation subtile qui doit se faire le, 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 le travail qui a été mené par les équipes côté, euh, côté marque euh, et ça
0: c'est ça a été défini euh, un peu avant que j'arrive euh, la, la, la répartition elle est elle est finalement assez claire il y a eu un, un, un joli travail qui a été fait à l'époque avec avec Publicis autour de ça euh, c'est autour de se dire la Fnac c'est alors pardon pour les anglicismes mais la Fnac c'est Pas le la Fnac c'est le der et 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 Darty c'est le care care, et et le dialogue entre les deux fonctionne très bien c'est de se dire on va plutôt à la FNAC pour son accomplissement individuel, personnel euh, et on va plutôt chez Darty pour le collectif le confort, le cocooning la maison etc et le le dialogue entre les deux marques c'est animé autour de ça, autour de ce concept de care et de dare et ça a permis du coup de de vraiment bien clarifier les choses de rendre les marques très très fortes sur leurs fondamentaux et en même temps de s'amener d'amener de l'une à l'autre le, le, le meilleur de ce qu'elle sait faire. Et encore une fois, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, évidemment, il y a des gros enjeux sur le service. Euh, D'artis et le champion du monde, je l'ai dit, du, du service de SAV. Et bien l'idée, c'est d'amener euh, cette, 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 cette compétence-là, en tout cas euh, FNAC était déjà compétente là-dessus mais de la renforcer encore plus avec ce que sait faire avec ce que faire euh, Darty. Euh, Fnac a, une, a un historique euh, magnifique autour des enjeux de fidélité, euh, ça permet de nourrir la réflexion sur la fidélité chez Darty. Et est-ce que vous allez amener le lab par exemple chez Darty Et alors en fait le lab il est il est euh, il est en effet aujourd'hui transversal. Euh, ça et ça c'est au-dessus du CAIR et du DER, dans les valeurs communes et dans les missions communes de Fnac Darty. Conseil que tu évoquais tout à l'heure. Voilà. Et là, aujourd'hui, on a, on a beaucoup communiqué cette année là-dessus. On est extrêmement fiers de ça parce que je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui nous renforce et, et, qui, euh, comment dire, et qui nous amène quelque chose d'assez incomparable sur le marché, y compris face à ces géants, pure players, etc. C'est que... Euh, ça nous permet de travailler grâce à notre expertise, grâce à notre connaissance des produits, grâce à notre, au poids que l'on pèse aussi par rapport à certains grands fournisseurs. Bah, on a élargi cette logique de, de Labo FNAC. Je, je, en quelques mots, le Labo FNAC, c'est, c'est, c'est une équipe de gens extrêmement spécialistes qui, dans un, dans un vrai laboratoire, qui, que j'invite tout le monde à, à visiter, sur demande évidemment, mais on, on peut le visiter. C'est un endroit assez formidable où on, on, on va torturer les produits, qu'on vend. On, va, on, va les, on va les soumettre à des stress tests absolument abominables euh, on va, et on va tester la, la batterie, la, la luminosité, les écrans, les touches, les claviers, etc. On va les martyriser et on va vérifier que ce qui est écrit sur la notice est vraiment la réalité. Et ça, pour le faire, ça demande quand même une forme de courage. Il faut imaginer que derrière, il faut que la maison soit parfaitement alignée parce que quand vous dites à un fournisseur, bah, je suis désolé, mais tu annonces Ton tendeur d'autonomie. Et en fait, nous, on va plutôt dire qu'en situation de vraie utilisation, c'est un peu moins. Ça demande d'avoir derrière une chaîne, y compris jusqu'aux acheteurs, ça demande d'avoir des gens courageux qui derrière sont, se prennent le choc. Et finalement, le, l'expérience montre que les les fournisseurs, les fabricants comprennent tout à fait ça et acceptent de travailler en partenariat avec ça et accepte ce retour-là. Et en fait, ce retour-là, ce qui est assez formidable, c'est qu'on l'a mélangé avec le savoir-faire de Darty et cette dimension de smart data. De smart data. Darty, euh, en fait, aujourd'hui, hein, dans le groupe, on a, on a un appel toutes les 4 secondes d'un client qui appelle sur un, pour une question sur un produit, sur un problème, etc. Et donc, on, on passe notre temps à résoudre des problèmes. Et donc, notamment chez Darty, sur tout ce qui est électroménager, etc., on a une connaissance extrêmement fine. On a de la smart data sur les produits qu'on vend. On sait que du fait de ton usage familial, c'est pas cette machine-là qu'il te faut, c'est une autre et que donc il faut que tu prennes un modèle qui sera soit moins cher, soit plus cher, mais qui sera plus durable. On sait aussi notamment sur les grands enjeux d'obsolescence programmée ou perçue comme telle, ce qu'on constate nous, c'est que souvent on change nos appareils. Parfois pour une panne, mais parfois pour une panne qui mériterait une réparation de 30 ou 50 euros et qui ne mérite pas de mettre la machine à la poubelle. Et on pense aujourd'hui, en effet, que les consommateurs sont dans un, dans une, dans, dans un stade de maturité auquel nous, on doit répondre par le haut. On devance même le, la, les, les mesures du gouvernement. On affiche des notes de réparabilité. Aujourd'hui, l'engagement qu'on prend, c'est de te dire que quand tu achètes une machine, on te garantit que pendant 9 années, les pièces détachés de la machine seront disponibles. Et donc, tu sais que tu pars sur 9 ans de machine. Tu auras peut-être à la réparer entre-temps, bien sûr, mais tu sais que la pièce, elle sera dans nos entrepôts et que tu auras un, une des 1000 camionnettes d'Arti qui sillonnent le territoire, qui pourra te ven- venir te dépanner dans, 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 les, dans, dans, dans des temps totalement compétitif. Et donc, pour nous, c'est très important de mélanger ce savoir-faire du labo FNAC, le côté un peu euh, euh, 007 euh, du type qui est capable de... Voilà. De Tokyo, d'ailleurs. Euh, voilà, exact- oui, oui. Et donc, à la, à la fois très, très geek comme ça, très expert, euh, et en même temps, mélanger ça à cette smart data darty Et en faisant ça, nous, on pense pouvoir devenir les, les champions du monde de la durabilité, de la réparabilité. En tout cas, c'est un axe euh, dont on est à la fois, bien sûr, très fier. Euh, parce que ça montre qu'on construit notre relation pas dans un achat one shot mais dans une relation durable on croit au service euh, donc ça nous rend très fiers et puis on pense que d'un point de vue de business c'est aussi ce qui va nous, euh, nous permettre d'être, de continuer à être les meilleurs
1: à l'avenir Alors ce qui est intéressant aussi sur l'expérience Labo là en t'écoutant euh, je pense à ça c'est que euh, en fait, vous, c'est une forme de content marketing pour vous. Étant donné que sur le, le labo, tout ce que tu décris, euh, vous êtes concurrent à la fois de tas de gens qui font ça de manière individuelle sur YouTube, où tu peux avoir tous les essais de tous les produits que tu veux. Et puis, vous êtes concurrent aussi, par exemple, d'un, d'un site qui s'appelle The Wirecutter, qui a été racheté pour quelques dizaines de millions par, euh, par le New York Times il y, a, il y a quoi, il y a deux trois ans. Et, et pour te raconter ma vie, c'est marrant parce que moi, je te dis, j'ai été élevé au lait du labo avec encore une fois ce monsieur barbu là. Mmh. Euh, Janischewski ou je ne sais plus comment il s'appelait qui était, qui était l'emblème de, de mon enfance euh, technique auquel je ne comprenais évidemment rien et aujourd'hui quand je veux acheter un produit je vais sur The Wirecutter euh, voir quel est, le, quel est le produit recommandé et donc vous avez euh, effectivement une mine euh, de, de services clients et de réputation mais aussi quelque part de contenu euh, de, ouais, de content marketing dans une certaine mesure
0: exactement ça, ça, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas nous ouvert au principe de notation aux étoiles des consommateurs etc on dit simplement attention à regarder avec prudence et puis la recommandation sociale doit aussi avoir ses limites. Mais nous, on croit à l'expertise. On croit quand même à cette capacité du du labo FNAC, de l'expert d'Arty, de se poser en expert et et d'amener ce conseil-là au au client. Euh, D'ailleurs, on voit bien que le client euh, vient chercher son magasin et on veut lui prouver qu'il a raison. Donc euh, En effet, c'est un vrai élément de contenu très fort. Euh, On a peut-être pendant quelques années oublié de le communiquer, oublié d'investir là-dessus. C'est vrai que la disparition des supports papiers pour le le labo FNAC nous a fait perdre de l'impact, il ne faut pas le nier. Euh, Donc aujourd'hui, en tout cas depuis un an, euh, on s'y attelle fortement. Et, euh, et c'est un axe très très important de notre communication.
1: Alors Benjamin, euh, cette communication, on a on évoqué tout à l'heure et tu, et tu soulignais combien notamment FNARC avait franchi l'étape de sa transformation digitale, notamment de sa chaîne logistique. Euh, comment pour euh, faire face aux, aux grands acteurs numériques euh, vous, vous numérisez aussi l'image et même les, d'ailleurs aussi les, les vecteurs de communication euh, du groupe et de ces deux enseignes Dans, dans la communication, on, on, a, on a évidemment beaucoup digi- digitalisé et on
0: essaie d'être malin, tactique et intelligent sur la façon dont on gère notre communication, on va toucher les nouveaux publics évidemment euh, ça c'est un élément qui est, euh, qui est très important après, euh, si je reviens sur les fonds fondamentaux avant le sujet de communication. Euh, on, on le dit probablement pas assez. On est quand même dans un pays où, où soit on regarde les, les, les grands acteurs mondiaux avec une espèce de fascination euh, ou, de, ou de crainte fascinée en pensant que c'est la nouvelle économie, alors que ce n'est pas le cas. On parle plutôt de, de grandes entreprises euh, euh, ou soit on regarde les startups et, et on oublie de regarder que finalement l'innovation euh, vient aussi beaucoup d'entreprises comme la nôtre voire essentiellement d'entreprises comme la nôtre aussi en s'appuyant sur un relais de startups etc mais sur la dimension digitale sur le click and collect, sur les enjeux de livraison en un jour euh, on n'a on a, pas à rougir de ce qu'on fait par rapport à des pure players mondiaux qui vont être très très bons sur des centres urbains qui vont être très très bons proches de leurs centres logistiques mais la couver- en termes de couverture du territoire, Fnac Darty On est excellentissime. Euh, En termes de click and collect, je ne dis pas qu'on est parfait, mais on fait les choses extrêmement
1: bien. Benjamin, parlons des synergies que tu trouves dans ton rôle, avec ces trois piliers, euh, la com, les affaires publiques et et l'action culturelle. Euh, fais-nous un peu un, un paysage global de ce que tu essayes de construire en termes de, de cohérence et d'interaction entre ces trois activités bah, ce qui est assez passionnant dans le, dans le périmètre euh... sachant que je vois dans, dans ton bureau où nous sommes là un, une, une grande photo, euh, notamment avec Sting avec, Sting avec et FNAC Live derrière exactement. donc un des événements que vous organisez, que vous organisez, exactement. De le parrainer.
0: exactement, bah, ce, ce qu'on essaye de, de faire nous, c'est de valoriser aussi ce qu'on fait depuis des années, notamment à la FNAC par l'action culturelle, hein. je, je le rappelle, c'est un un axe très très fort qui a toujours été très très fort à la FNAC c'est cette dimension d'événements gratuit en magasin qui nous permet évidemment de faire venir les gens en magasin mais qui permet aussi de créer un attachement à la marque de l'ADN de marque, ça nous permet par ailleurs dans une logique plus, pardon pour le terme affreux mais plus B2C ou B2B et relations partenariales mais ça nous permet de, d'approfondir ce lien qu'on a nous avec le monde de la création, avec le monde de l'édition avec le monde de la musique, etc. etc. Euh, donc ça nous permet vraiment de, de, d'enrichir ce lien qu'on a et quand tu viens à la FNAC, tu viens chez un libraire euh, qui t'amène une expérience supplémentaire. Moi, je reviens sur ma jeunesse, mais c'est vrai que quand j'étais à Lyon, il euh, bah, y a pas mal d'artistes que j'ai vus
1: à la Fnac. On aura tous les deux parlé de notre jeunesse. Voilà,
0: frère. écoute, c'est, ça... tant qu'on s'en souvient encore, on en parle. <rire> mais voilà, moi, j'avais, j'avais, j'avais pas, j'avais pas beaucoup de rond, et donc euh, j'allais, j'allais à la Fnac voir Kezia Jones en showcase gratuit. Bah, la Fnac amène ça. La FNAC, moi depuis que je suis à la FNAC, j'ai eu le, le privilège immense d'accueillir Paul Auster, de rencontrer Costa Gavras, c'est, c'est absolument incroyable, il faut quand même se le dire, c'est 1300 événements gratuits en France chaque année. Donc, ce qu'on fait, c'est absolument magnifique. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'essayer de, de mélanger un peu les différentes dimensions entre l'action culturelle, la communication et les affaires publiques, le lobbying, et de se dire euh, comment tout ça entre en résonance pour, pour avoir de l'impact et puis pour mener nos combats. Nos combats qui sont des combats autour de la diversité de l'offre. Euh, nous, aujourd'hui, on est bien placés pour voir que euh, derrière le mythe de l'hyper-choix, de l'hyper-disponibilité, etc., se cache en réalité... Euh, Peut-être un appauvrissement du choix, un appauvrissement de la création.
1: Concentration sur des produits stars. Exactement.
0: Et, euh, et ça, ce n'est pas notre philosophie. À la FNAC aujourd'hui, tu as euh, 40 000 titres de, de films, vidéo en référence. On a, je crois, un million de références dans le bouquin. Euh, et nous, on croit à ça. Nous, on croit encore à ça et ce n'est pas un algorithme qui va te pousser uniquement ce que j'ai intérêt économiquement à te pousser. On croit à cette diversité. Le FNAC Live, c'est aussi un tremplin sur lequel on a fait sinon débuté, mais on a contribué à, la, à, à, à l'explosion d'artistes incroyables. Élie hein, de Preto, même Christina and the Queen, Moa Laskoal, c'est des artistes qui sont passés au FNAC Live lorsqu'ils étaient en, en, en début de carrière. Donc nous, on croit beaucoup à ça, on croit à ce rôle qui est en amont, qui est un rôle euh, autour de, de cette contribution à la, à la diversité de l'offre. C'est vrai aussi sur l'offre technologique. Quand on, quand on cherche à être fort sur, euh, sur les achats et à être fort sur la proposition de valeur, c'est aussi une façon de, de, d'offrir au client le choix le plus large et le meilleur possible. Quand on fait le labo FNAC, c'est pour faire en sorte que les téléphones, les ordinateurs, les télés que l'on met en rayon soient les meilleurs possibles dans l'intérêt du client. L'intérêt du client étant notre intérêt et étant le client du fournisseur. Et donc c'est là où on, et je le dis peut-être de manière immodeste, mais c'est là où notre proposition est assez puissante. Elle, elle, elle est de Tirer quand même les choses vers le haut. Elle est de, d'amener une offre large et la meilleure possible. Quand je dis la meilleure possible, ça ne veut pas dire la plus chère possible. Et, on, et ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est les moins chers, services compris, parce qu'il ne faut jamais oublier le service. Et nous, on amène un service. » Euh, donc voilà donc moi mon, mon travail essentiellement c'est celui-là c'est de, c'est de rassembler une équipe de gens qui sont formidables des gens qui spontanément ont un prisme parfois un peu plus corporate hein, le lobbying c'est quand même c'est des... aujourd'hui j'y reviendrai mais c'est les sujets fiscaux c'est les sujets réglementaires etc mais se dire tiens sur, sur ce sujet-là ce combat-là qui est un combat qui d'apparence est extrêmement euh, gris et corporate en fait mon relais d'opinion le plus pertinent, ça sera quelqu'un du côté culturel. Ça va être un artiste, ça va être un écrivain, etc. Et donc, euh, on essaie de mettre ça en système ça pour mener de
1: concrétiser des les enjeux en fait, que vous expliquez côté corporel. Exactement. Donc, euh, c'est, c'est là qu'est la complémentarité, notamment. Exactement. Alors, parle-nous justement des enjeux réglementaires que vous, que vous avez aujourd'hui.
0: Encore une fois, on est un acteur qui s'est, qui s'est beaucoup réformé, qui, euh, qui court vite. Euh, et de toute façon, on est dans un secteur où il faut courir vite. Et... Voilà, pas le choix, mais on l'a fait, on le fait. Euh, simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate euh, évidemment quelque chose qui est, euh, qui est un petit écart de, de, dans les règles de, de compétition, qui est que Fnac Darty c'est un acteur qui paye tous ses impôts euh, là où il est, en grande partie en France. Euh, c'est un acteur qui est soumis aux réglementations en vigueur, euh, qui est soumis à la, au sujet aux réglementations quant aux données, qui est soumis aux réglementations quant aux, euh, à la concurrence, qui est soumis aux réglementations quant à la DGCCRF, etc. Et on s'y plie euh, euh, avec un, une grande responsabilité. Mais c'est toujours compliqué quand, quand on te demande de, de mener ton activité en parallèle d'acteurs qui qui sont pas exactement toujours soumis aux mêmes règles. Et donc, il y a évidemment, premièrement, le, le sujet de l'imposition euh, et, de, et de la taxation des activités, du taux de contribution aux biens communs, euh, que ce soit par l'impôt sur les sociétés, par la TVA, etc. Mais ça passe aussi par des règles qui sont... Ben, quand euh, alors, on a beaucoup progressé récemment sur ces sujets, mais, mais, mais nous, par exemple, on a des enjeux de conservation des données bancaires euh, où, où c'est, c'est, c'est moins simple pour nous de, 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 d'enregistrer les coordonnées bancaires d'un client. Donc, si tu es dans un programme de fidélité, si tu es FNAC+, tes coordonnées peuvent être enregistrées. Si tu ne l'es pas, on ne peut pas les enregistrer. Quand, un concurrent pur player, lui, peut le faire puisqu'il n'est pas euh, réglementé en France. Et, sauf que l'acte d'achat, il se fait en France. Donc voilà, quand je parle de règles du jeu équitable, nous, notre, 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 notre combat, notre, notre, euh, notre travail, c'est d'essayer quand même de se faire entendre sur ça, de dire qu'on est, nous, on a le sentiment d'être un champion français, un champion européen. On veut, le, on, on veut devenir plus fort. On emploie euh, en tout 25 000 personnes, environ 17 000, 18 000 en France. Euh, c'est des gens qui euh, font carrière dans le commerce. On, on leur doit de se battre sur ces sujets-là pour qu'au moins, euh, nous, on est, on est des pro-concurrence. On n'a pas peur de la concurrence, mais on veut qu'elle se fasse avec des règles, euh, des règles équitables. Et aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas, euh, pas entièrement le cas. Je prends un exemple, le, un exemple qui est passionnant, même à titre personnel, parce que moi, je n'avais pas de religion là-dessus, mais le travail le dimanche. Nous, on est évidemment très à au le travail le dimanche, à l'ouverture le, en tout cas à l'ouverture nos des magasins le dimanche. Aussi, nos clients aussi et nos collaborateurs aussi. On, a, on, a, on est uniquement sur la base du volontariat c'est bien rémunéré. Et puis, ce que l'on constate, c'est que là aussi, il y a un principe de réalité qui doit s'appliquer, qui est qu'un euh, magasin, aujourd'hui, où on, on pleure beaucoup en France, il y a eu énormément de papiers sur le sujet, beaucoup d'études sur la désertification des centres-villes. Mais il faut voir une chose, c'est qu'une FNAC qui ne peut pas ouvrir un dimanche dans un centre-ville, c'est aussi le bar du coin qui ne pourra pas ouvrir, c'est différents commerces. Et, 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 et sur ça, tu as premièrement des gens qui, qui sont prêts à venir travailler, qui ne seront pas forcés à le faire. Ceux qui ne veulent pas travailler le dimanche ne seront pas aucunement pénalisé sur cet aspect-là. Et, et puis, dernier aspect, qui est peut-être le, le principe de réalisme, qui est que si le magasin n'est pas ouvert le dimanche, la personne ira consommer en digital et elle ira notamment sur des pure players digitaux, et qui sont, en l'occurrence, qui ne sont pas fiscalisés. En France. Donc à un moment, par réalisme euh, citoyen et économique, il faut aussi ouvrir les yeux là-dessus. Et nous, on, on essaye aussi beaucoup de convaincre notamment les maires qui ont droit à un certain nombre, à un quota de dimanche dans l'année. Et il y a beaucoup de maires aujourd'hui encore qui, qui, qui refusent cette ouverture dominicale. Euh, et nous, on essaie de les convaincre que c'est pour de mauvaises raisons. Euh, parce que globalement, en faisant ça... Qu'on soit pour ou qu'on soit contre philosophiquement, qu'on pense que le dimanche, c'est le jour des travailleurs ou qu'on pense que le dimanche, c'est le jour de la messe. Mais la vérité, c'est qu'à la fin, ceux qui en sortent gagnants, ce sont les purs players digitaux euh, qui ne sont pas des acteurs français ou européens.
1: Comme tu sais, Benjamin, la, la dernière question de chaque épisode du podcast Superception est toujours liée à un sujet d'actualité. Au moment où on enregistre cet épisode, qui sera diffusé quelques jours après, mais l'actualité évidente, c'est le, le fameux Black Friday. Ouais. Donc, euh, comment vous abordez cet événement qui prend une importance de plus en plus grande euh, en France
0: Alors, le Black Friday, c'est assez fascinant parce que c'est. Euh, c'est le Halloween du retail. C'est le Halloween du retail. Ça fait, je crois, nous, ça doit faire peut-être 4-5 ans que l'on s'y est mis, euh, avec notamment l'année dernière, le Black Friday a été quand même un phénomène, un événement assez colossal euh, qui, qui est en train de, de faire bouger les lignes de la fin d'année et qui amène tout le monde à, se, à s'adapter à gérer la fin d'année différemment. Avant, tu avais Noël, donc tu t'organisais pour Noël, tu gérais tes stocks, tes approvisionnements, tes, ta communication et aujourd'hui, eh ben, un mois avant Noël, tu as le Black Friday. Et donc, on a des équipes là-dessus, honnêtement, et moi je le dis étant assez récent dans le secteur, le, le, là où c'est un régal, c'est que je, je Je vois les équipes digitales, marketing, logistique, commerciales, etc. Je les vois toutes s'organiser pour faire du Black Friday un succès parce qu'on a a tous besoin que le Black Friday soit un succès et pour être les meilleurs là-dessus, pour amener des produits, des offres exclusives aux clients, pour être extrêmement réactifs, pour être très très bon face aux concurrents. Euh, et puis pour faire en sorte que, voilà, que les gens soient maîtres de leur consommation en fin d'année choisissent entre ce qu'ils vont acheter maintenant et ce qu'ils vont acheter fin décembre.
1: Bah écoute c'est sur cette euh, sur, sur cette perspective euh, commerciale euh, enthousiasmante pour, pour toi et, et vos équipes que nous allons terminer cet épisode auquel je te remercie d'avoir participé Benjamin. Merci beaucoup
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception vous pouvez également retrouver le
1: blog et la newsletter sur le site superception.fr